0: Estudando teologia e doutrina como discípulo de Jesus, nós vamos entender a realidade de Deus, como nós temos aprendido até aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo merece uma atenção muito especial em toda a Bíblia. Nós temos a referência ao Espírito Santo, Uh, especialmente no Novo Testamento, quando nós vemos o Espírito uh, de Deus agindo poderosamente na própria vida e no ministério de Jesus. Nós vamos ver o Espírito Santo especialmente atuando nos discípulos e vai ser preponderante a sua ação na história da igreja primitiva. mas vamos observar a realidade mais específica do Espírito começando lá atrás, no início de tudo nós vamos ver que na própria criação nós temos logo em Gênesis capítulo 1 quando o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas o Espírito de Deus está agindo na criação é interessante a gente ver isso, né? Porque, de fato, é difícil encontrar uma solução última sobre a, a doutrina de Deus nas Escrituras sem, de alguma maneira, entrar em algum modelo trinitariano. Porque, observe bem, Deus é Espírito, conforme a própria definição que encontramos no Novo Testamento. E Deus começa a dizer, né? Disse Deus, Deus cria todas as coisas e quando Deus está criando, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como assim? então tem Deus que é Espírito e um outro que é Espírito de Deus portanto esse mistério que envolve essa triunidade divina está é, é, necessariamente presente é, nas Escrituras quando a gente considera o todo da revelação, então o Espírito age poderosamente na história ah, da própria criação. Nós vamos encontrar ah, também referência ao Espírito de Deus agindo no Antigo Testamento. Por exemplo, é interessante observar ah, na história do livro de Êxodo, quando o tabernáculo é construído e as duas pessoas principais que vão ficar ah, encarregados de fazer Aquilo que é ah, uma teologia da adoração. Deus faz aliança com o povo de Israel, está presente. E o tabernáculo vai representar essa presença de Deus no meio do seu povo. E quem vai executar esse projeto tão importante? Bezalel e Auliab. E o texto de Gênesis 31 vai enfatizar muito que eles foram cheios do Espírito de Deus para executar com destreza e habilidade todo o trabalho do tabernáculo esse Espírito de Deus aparece também, por exemplo na história dos juízes quando o Espírito de Deus caía sobre alguém, como por exemplo sobre Sansão e ele tinha então uma força descomunal e conseguia vencer com facilidade os filisteus Davi fica cheio do Espírito de Deus, ah, nós vemos essa referência tão importante que até o, o Salmo ligado a Davi, que é muito conhecido e famoso, o Salmo 51, vai exatamente dizer, não retires de mim ah, o teu Santo Espírito, nem a alegria da tua salvação. Então, essa atuação do Espírito, o Espírito que age sobre os profetas, os profetas também ah, estão aí, eh, são chamados esses, esses homens eh, que são atingidos pela essa ação espiritual da parte de Deus. Ah, o que, que nós vemos? Nós vemos o Espírito presente na criação, na redenção e agindo com objetivos e finalidades específicas na história da redenção do Antigo Testamento. No entanto, é interessante, não existe a ideia de que o Espírito de Deus está permanentemente agindo na vida de ninguém nem mesmo da comunidade quando chegamos ao Novo Testamento essa ideia do Espírito é muito, vamos dizer assim ampliada ampliada a tal ponto que nós vamos ver, por exemplo, o Espírito presente em todo o ministério vida e vida de Jesus por exemplo, o próprio nascimento de Jesus, ele é concebido milagrosamente né, pelo Espírito Santo o nascimento virginal de Jesus apresentado com mais detalhamento aí no livro de Lucas, capítulo 1 mas também nós temos em Mateus, capítulo 1 uh, e essa ação milagrosa é concebida pelo Espírito Santo uh, esse Espírito que vai atuar na vida de Jesus no seu ministério quando Jesus é batizado, é impressionante a expressão de Lucas, capítulo 3, que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. E ah, o texto ainda vai prosseguir logo em seguida. Vemos isso em Lucas, também em Mateus. e também aparece nos outros evangelhos. Quando Jesus, depois de ser batizado, o batismo de Jesus... Ali nós temos a famosa a ação do Pai e do Espírito. Né? O Pai, inclusive, diz, esse é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Nós temos a referência ao Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim nós vemos a ação do Espírito no ministério de Jesus. A maior atenção ao Espírito Santo vai aparecer quando, em João 16, Jesus vai anunciar a, o que vai ser chamado de Ministério do chamado Consolador. E, e Jesus deixa claro, aquilo que nós mencionamos já na economia da salvação, a né, atuação preponderante, destacada do Deus Pai, Deus Filho e agora Espírito Santo, Deus Espírito Santo uh, o que, que nós vemos Jesus dizendo que Ele e vai mas Ele enviará o Consolador para que esteja sempre com uh, os seus discípulos sempre com a sua igreja isso é cumprido com bastante clareza em Atos capítulo 2 no Pentecoste no cumprimento da profecia de Joel capítulo 2 que é muito interessante porque a ideia lá é, é, do Espírito que é derramado é que ele vai atingir filhos e filhas, ele vai a, atingir pessoas mais velhas e pessoas novas, os anciãos e os jovens, e também até sobre os servos e servas. A ideia aqui é muito clara que na plenitude do, da redenção divina, o Espírito que é derramado agora nessa a comunidade da fé, esse espírito age de tal maneira sem ter qualquer distinção entre as pessoas. Isso é tão valioso que no mundo antigo as pessoas tinham poder, dominavam e eram superiores em função do seu status espiritual, do seu contato com os deuses ou coisa do tipo. E agora o Espírito de Deus está presente em homens e mulheres jovens e mais idosos, e até sobre servos e servas. É uma espécie de democratização no mundo, digamos assim, espiritual. O Espírito, então, vem e ele vem com esse papel de paráclito, que é traduzido, às vezes, como consolador e como conselheiro. Qual é a função desse Espírito? A ideia da palavra grega, ela é tirada de um conceito que tem a ver originalmente com aquela ideia de um treinador esportivo que está junto do seu atleta no mundo antigo grego, lhe dando toda a indicação de como é que ele deve se comportar para ser bem sucedido na sua corrida, por exemplo então às vezes ele precisa de uma exortação, às vezes ele precisa de um encorajamento, a ideia do espírito é essa ele é conselheiro, ele é consolador, ele traz muitas vezes uma repreensão, ele traz muitas vezes um encorajamento diferenciado, ele traz um consolo ao coração. O Espírito de Deus passa a habitar a comunidade da fé desde o Pentecostes e faz parte da história da Igreja Primitiva. Isso é tão impressionante e tão importante que a história da Igreja Primitiva especialmente relatada no livro de Atos, ela Totalmente uma igreja do Espírito. Como assim uma igreja do Espírito? Ou seja, o Espírito é que age na movimentação ah, daquilo que é o primeiro esforço missionário da igreja. Quando Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia da Síria, em Atos capítulo 13, é interessante ver que o Espírito de Deus é que vai dizer separem Barnabé e Saulo para a obra é, que, para a qual eu os tenho chamado, e eles então vão partir para as primeiras viagens missionárias, tudo conduzido pelo Espírito, o Espírito chega inclusive a não permitir que eles entrem na Ásia ou na Bitínia, na segunda viagem missionária, e assim a ação do Espírito, a igreja, a comunidade da fé, a comunidade do Espírito, e como é que isso funciona? Funciona pelo fato de que agora que o Espírito foi dado e veio em Pentecostes, ele está presente, de maneira que ele habita permanentemente na vida dos discípulos de Jesus. Isso é tão interessante. E quando a pessoa deposita sua fé em Cristo, crê de verdade, o texto bíblico vai dizer com clareza que quem não tem o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Cristo, como é o caso do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Efésios 1, 13 é mais forte ainda, que diz que quando nós cremos em Cristo, fomos carimbados, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, que é o penhor da nossa herança, a segurança de que somos de fato de Deus. Por isso, o Espírito é a realidade na vida de todo cristão, a pessoa deve cuidar disso, Tessalonicenses vai deixar claro que a gente não pode uh, extinguir esse Espírito Santo, a gente não pode, uh, provável referência a uma extinção da ação do Espírito, a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Aliás, até é bom falar sobre entristecimento do Espírito Santo, porque para muitas pessoas o Espírito Santo é uma espécie de energia, é uma espécie de força, uma espécie assim de magnetismo espiritual. Não é essa a ideia da Escritura. O Espírito Santo que pode ser entristecido, o Espírito Santo que é consolador, o Espírito Santo para o qual ninguém deve mentir, como fizeram Ananias e Safira em Atos capítulo 5, fica claro que ele é uma pessoa, ele é alguém, ele não é uma energia, ele não é uma coisa a ser canalizada por meio de uma espécie de ação, assim, quase que elétrica, magnética, não funciona assim. Portanto, esse espírito é essa realidade presente. Mas a questão que se apresenta na sequência é como é que deve funcionar o enchimento do Espírito Santo. E as diversas comunidades cristãs têm ideias diferentes. Muitas comunidades, por exemplo, enfatizam a ideia que a pessoa precisa ter uma segunda experiência que envolve uma ação poderosa do Espírito na vida da pessoa que a capacita a ter dons espirituais milagrosos. Isso é chamado, muitas vezes, de batismo do Espírito Santo. A expressão batismo do Espírito Santo, tecnicamente falando, ela não está de acordo com essa definição. Porque a ideia de batismo é principalmente de inclusão no corpo. Isso fica claro quando a gente lê 1 Coríntios 12, 13. Então, nesse sentido de 1 Coríntios 12, 13, todos nós fomos inseridos incluídos no corpo de Cristo quando nos convertermos. Agora, como é que funciona o enchimento do Espírito? O Novo Testamento apresenta duas coisas interessantes. Uma delas é o fato de pessoas de fato terem experiências de enchimento. Como nós vemos no próprio Pentecostes. todos foram cheios do Espírito que aliás aparece em outros casos veja Atos 4.31 depois de terem orado tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito aparecem experiências de pessoas que foram cheios de uma experiência específica e momentânea mas ao mesmo tempo Efésios 5.18 nos dá uma orientação geral que nós devemos ir sendo cheios do Espírito parece um processo de Paulatino, de ir dando lugar ao Espírito para que a nossa vida apresente os resultados do Espírito Santo, que envolve não só a, a ação do Espírito, mas a manifestação do fruto do Espírito, tão bem descrito no livro de Gálatas, também no capítulo 5. Portanto, alguém pode ter uma experiência de enchimento do Espírito de uma vez por uma ação específica de Deus. Mas o padrão do Testamentário a ser seguido é a pessoa não entender que uma única experiência é suficiente na vida. Ele precisa dar lugar, buscar esse enchimento do Espírito para conduzir a sua vida na sua relação de dependência de Deus. E, para encerrar, esse Espírito, ele concede dons. Existem os dons do Espírito Santo que são dons que têm a ver com o nosso lugar no corpo de Cristo. O Espírito manifesta-se na comunidade, ele direciona e capacita as pessoas a servirem no reino de Deus. Alguns desses dons têm a ver com aquilo que Deus construiu na nossa história e na nossa salvação. Outros dons são dons milagrosos especiais, que às vezes acontecem na comunidade da fé, pela direção soberana de Deus para o benefício, de todas as pessoas que conhecem a Cristo e proclamam o Evangelho de Cristo. É muito importante, aprofunde-se, vá mais ah, intensamente entender como funciona a ação do Espírito Santo na vida daqueles que fazem parte dessa comunidade de Jesus.